0: Fala, líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar um recado. Se você é líder na área de tecnologia, Tech Lead, Engineering Manager, Tech Manager, QA Lead, DevOps Lead, então quero te convidar para conhecer a nossa formação para líderes de tecnologia da Escola Forja. Lá a gente traz uma formação completa, passando por assuntos como gestão de pessoas, agilidade, métricas, comunicação, arquitetura e muito mais. São conteúdos com aulas ao vivo, bastante interação com os colegas e conteúdos práticos para você aplicar no seu dia a dia e se destacar na sua empresa. Para conhecer, você só precisa visitar conteúdo.escolaforja.com.br conteúdo.escolaforja.com.br Recado dado, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje eu vou conversar com o Guilherme Santos, também conhecido como Gui Santos. Ele é especialista em, em time de plataforma e tal. A gente já conversou, inclusive, aqui no podcast, episódio número 128. Tudo bem, Guilherme?
1: Obrigado por aceitar o convite.
0: Imagina, Edu,
1: tudo bem, cara. Eu que agradeço o convite. E bora lá para mais um papo. Bora lá. Só antes de começar, eu queria pedir para você se
0: apresentar um pouco melhor aí, o pessoal te conhecer.
1: Cara, estou na carreira de tecnologia há um pouco mais de 15 anos, metade da minha vida. Nos últimos quatro anos, venho trabalhando bastante com time de plataforma, com Devex, iniciativa de comunidade, é, trabalhei em fintech, e é isso. E também tenho uma comunidade de plataforma aqui no Brasil. É, convido todo mundo a acessar o link aí no final, e é isso.
0: Beleza, então vamos lá para o nosso papo de hoje. né? Então, é, a gente vai conversar um pouquinho sobre Immersource, é, algumas empresas, enfim, tiram proveito disso, outras nem tanto, enfim. É, daí, é só deixar a gente começar, de fato, a entrar, aprofundar mais nisso. Eu queria você, pedir para você é, é, contar aí né, o que, que é, é, que que é Inersource é, e por que, que esse tema é relevante na sua visão.
1: Cara, conheci o termo faz um pouco mais de dois anos, quando eu entrei, particularmente quando eu entrei na Neon. É... Lá eu entrei para trabalhar na parte de cartão de crédito e eu vi que tinha muito time fazendo é, re, retrabalho, né? muito um time criando coisa duplicada. É, tinha muito bloqueio também de times que dependiam de outro time para atuar. E aí eu fui pesquisar alguma coisa, alguma prática que ajudasse a resolver esses problemas. E aí que eu me deparei com o um termo InnerSource, que de maneira bem simples é você trazer as práticas do open source para o source, né? E aí tem várias práticas hoje de mercado que ajudam a resolver alguns problemas no mundo corporativo e que no mundo Open source já são muito é, melhor endereçados. Né?
0: Bom, isso aí envolve, imagino, criar talvez bibliotecas, frameworks internos ali, onde a pessoa, ela, ou pessoa, a pessoa imagina que não, né? Mas talvez um time ali né? vai manter aquele código, escrevendo documentação, enfim, dando todo o suporte para o pessoal internamente, como se fosse um código, de fato, externo, né? open source, só que, de fato, ele só vai rodar na empresa.
1: Isso, tem algumas práticas, tá? Depois, é, se você quiser deixar para a galera o link aí, tem um site, uma, hoje tem uma org que cuida de dessas práticas, que organiza, que chama InnerSource Commons, tem uma série de práticas que você pode adotar para resolver alguns problemas, né? Que a comunidade open source resolve muito bem. Então, tem desde você compartilhar código que mais de uma equipe vai utilizar, ajudar na de, tomada de decisão. Né? Tem empresas que adotam, por exemplo, a RFC. Então, no Inner Source Commons, você vai encontrar ali boas práticas de como tomar decisões prós dentro da empresa. É, tem práticas de reconhecimento para engajar a comunidade, para engajar a galera a contribuir. E tem uma parte que eu acho que é fundamental que eles colocam, que é a contribuição. A grande questão é a contribuição de, de qualquer prática que você for encontrar ali. É, então, a biblioteca compartilhada é uma, mas tem um outro aspecto, que é um grande problema, principalmente nas grandes empresas, que é quando você precisa tocar no domínio de outra equipe. E o Inner Service Common, ele prega que você não deveria é, ter um bloco ali se você precisar, por exemplo, mexer na API de outro time. Então, aquele time vai ser mantenedor daquela API e você poderia abrir um PR de uma necessidade. Então, suponho que você está criando um produto, e você precisa de um campo específico que o outro time tem. E aí teria duas abordagens. Uma é você demandar para o time, e aí você vai ter, depender da priorização daquele time, um campo. Você precisa que aquele time priorize, demore um mês. Ou você pode ir lá, né, se aprofundar sobre o a código do time, alinhar ele sobre o que precisa, abrir o PR, eles validam, e aquilo vai para frente. Então, o Inercio Seu, ele, ele prega bastante isso, a contribuição, independente se é código compartilhado ou o domínio da equipe. Por
0: um acaso, eu é, experienciei isso aí no, já no, no começo da minha carreira. Né? Então, teve uma... Eu já contei essa história aqui algumas vezes, inclusive. Teve um, um, uma empresa que eu trabalhei onde é, a gente tinha equipe separada, gente, então tinha uma equipe... Aqui eu vou super colocar em alto nível mesmo, então tinha uma equipe de infraestrutura e uma equipe de desenvolvimento na época. É, e essa equipe de desenvolvimento dependia da equipe de infraestrutura para colocar esses workloads em produção, né, para colocar a aplicação de fato em produção. Isso exigia algumas configurações ali na infraestrutura, na né, época a gente usava Chef, o né, um antigo Chef, não sei nem se é usado ainda hoje em dia, é, nunca mais eu vi, mas enfim. E, e era necessário configurar isso no Chef para a aplicação de fato ir para o ambiente de produção. É, só que entrava justamente nesse problema que você comentou, né? De ah, vamos abrir um ticket para esse time de fato pegar isso aí e resolver. Só que até o time pegar e resolver, cara, já passaram semanas ali e a gente estava esperando ele entrar em produção. E, cara, o cliente está esperando. É, a gente, sei lá, deixa de ganhar um certo valor por não botar a aplicação em produção. Então isso acaba sendo o maior problema. Né? E na época eu sugeri exatamente o que você falou, né? De é, abrir o código para que, é, no, no caso, os devs, back-end, na época, eles fossem capazes de. Entender como funcionava o chefe, escrever o código e a equipe de infraestrutura somente revisar e, se estiver certinho, colocar em produção. Se não tiver, enfim, sugere ali algumas alterações e tal. É, isso não só ia ajudar, o, inclusive, o pessoal de, de back-end a aprender mais sobre é, novas tecnologias, mas também acelerar as entregas. Então, para mim, é um, um mega ganha-ganha ali, nem da tira, vamos dizer assim. Parte do trabalho do time de infraestrutura que poderia se preocupar com outras coisas que são mais importantes do que ficar escrevendo a é, é, configuração para uma aplicação para a produção. Né? Então, talvez naquela época já era, vamos dizer assim, a gente já estava experimentando ali o que seria o precursor de, é, é, enfim, é, uma cultura de DevOps, alguma coisa assim. Né? Então,
1: algo bem pequeno, mas que fazia toda a diferença no tempo de entrega. Com certeza, cara, sim. Para a cultura da empresa, isso acelera uma entrega em meses. Poderia esperar um mês para entregar alguma coisa para um cliente por causa de uma alteração simples. Né? Então, isso tem um grande valor. Isso também tira um, uma visão hoje que as pessoas, que algumas empresas acabam criando a visão de que o time é dono do código. Na verdade, o código é da empresa e as pessoas estão cuidando daquele código. Elas estão mantendo. Né? E assim como né, mantenedores, elas podem revisar coisas que vêm propostas né, de outras equipes.
0: E você chegou a falar sobre algumas boas práticas e uma delas, é, essa me intriga bastante, que é o seguinte. As pessoas, às vezes, vamos dizer assim, os engenheiros, eles até podem estar um pouco afim de criar alguma biblioteca ali, compartilhada, algum framework, alguma coisa nesse sentido. É, mas eu diria que nem todo mundo está tão empenhado assim, uma vez que, cara, tem tarefas do dia a dia para fazer, para entregar ali, botar em produção. Então, às vezes, a pessoa não se engaja muito por conta disso, por conta dessa pressão natural que já existe para ela fazer as entregas, do dia a dia. Então, eu queria entender até a, a, a da tua experiência, né, como que a gente consegue estimular com que as pessoas, de fato, é, contribuam ali para criar né? uma cultura de source para criar é, código compartilhado ali entre os desenvolvedores da empresa.
1: Boa, cara. Ótima pergunta, porque o innersource, por mais que seja uma, é uma estratégia, acho que é importante deixar claro para as pessoas que é uma estratégia que a área de tecnologia tem que adotar. Sendo uma estratégia, tem que ter investimento para que funcione muito bem. Porque se você só declara, galera, qualquer um pode contribuir ou vamos criar código que a gente pode compartilhar, você pode criar mais problemas. Né? Então, cada um começa a criar uma alívio, as pessoas não se conversam. Então, é importante que tenham pessoas dentro da organização que ajudem com que essa estratégia funcione bem. E aí, pode ser um time de plataforma, um time de comunidade, tem vários termos ou times que cuidam disso. E aí esses times vão ser responsáveis por, talvez, iniciar alguma coisa. Então, por exemplo, um time de plataforma pode iniciar uma biblioteca e pode encorajar com que outras pessoas contribuam com aquela biblioteca. É... O time não pode virar gargalo, né? não pode criar uma biblioteca e falar todo mundo é obrigado a usar e todo mundo tem que usar. Não, tem que ser algo que as pessoas adotem de maneira espontânea. É... E uma, uma coisa que é importante também que foi muito a prática que eu tive lá na Neon antes de começar a criar time de plataforma, um gestor ou um head ou um diretor que está enxergando a sua organização tem que ter essa preocupação de tecnologia. Tipo, se eu estou vendo aqui na minha área que tem três times ou quatro times que estão fazendo a mesma coisa, eu deveria colocar no meu cronograma aqui criar alguma coisa que esses times se aproveitem ou se ajudem para conseguir ganhar velocidade, né?
0: Eu acho bem interessante você comentar sobre essa visão um pouco mais estratégica né, de, de Nersource, então pensar, vamos dizer assim, de cima para baixo, e não só criar uma biblioteca, criar um pedaço de código ali que vai ser compartilhado de alguma forma, porque isso acaba entrando aí, entra muito no que você comentou, sobre até, enfim, ter talvez diretores ali, né, as lideranças mais senior, de é, é, delas talvez criarem incentivos para que isso aconteça, né, o que envolve eventualmente, só um exemplo aqui, eu não estou dizendo que ele deve necessariamente ser usado, mas só como exemplo mesmo, é, será que isso deveria ser levado em consideração na avaliação de desempenho das pessoas, o quanto que elas estão dispostas a contribuir com, com essas ferramentas internas? É, se é estratégico para a empresa, talvez deveria ser levado em consideração. Então, acho que só um ponto aqui, né, para justamente alinhar esses estímulos, para que, de fato, do outro lado, né, saia ali quando as pessoas se sintam mais estimuladas, de fato, a colocar a mão na massa então acho que esse é um ponto bem importante. Eu acho que tem outro que é, esse foi um erro que eu já cometi várias vezes e eu acho que vale, vale a pena trazer aqui por conta disso. Né? que é assim é, Eu imagino que não, não sirva de muita coisa você chegar e falar para o pessoal olha só, pessoas, agora a gente vai, enfim, é, dar prioridade para a aqui. A gente quer muito que vocês façam isso. Você fala isso uma vez e nunca mais volta nesse assunto e, e meio que a coisa se vai. Vale. Então eu imagino que Comunicar uma vez não deve ser o suficiente. Então, se é algo realmente importante, você vai estar, você precisa estar o tempo todo é, é, falando para eles: Pô, e aí, como é que tá indo? Tá funcionando? Não está? Fizeram? O que que deu certo? O que, que deu errado? Pô, vamos conversar mais sobre isso. Pô, o que, que vocês estão pensando aí para frente? Sabe, trazer esse assunto é, é, frequentemente ali para dar espaço para as pessoas entenderem, pô, não realmente. Parece que isso aqui é importante. Eu acho que vou dedicar um pouquinho do meu tempo para poder colocar isso aqui. Né? Então, acho que essa comunicação frequente ali, é algo que eu já pequei, assim, várias vezes de pegar coisas que, na minha visão, eram importantes na época, que eu falei uma vez só, deixei para lá, imaginei que fosse acontecer, e, e não acontece. Então, mesmo Sim. a gente sendo líder, falar uma vez costuma não ser o suficiente para direcionar, de fato, as pessoas, para seguirem
1: em, em alguma linha. Sim, concordo, cara, concordo. Assim, a comunicação, ela tem que ser clara para todo mundo, de cima para baixo, principalmente, tem que ter algumas iniciativas, e aí aquele aquela organização que eu disse ajuda bastante, e aí é importante entender dentro dos projetos ou da organização qual que é a maior dor que o Innersource pode ajudar. Por exemplo, precisamos tomar decisões cross de tecnologia, então adotar RFC, tem empresas que já faz naturalmente não sabe que tá adotando uma prática que é o que o Innersource traz. Então, vamos começar com um padrão de RFC e construir um fórum onde staffs ou pessoas mais seniors vão conduzir para que a gente implemente uma dessas práticas. Uma outra prática que é uma outra ideia que é boa também é que tem projetos dentro da empresa que naturalmente precisam de contribuição. Então, vou dar um exemplo de um design system. Então, a empresa está construindo um design system e tem vários outros frontends dentro das outras áreas. E aí, tem várias formas de lidar com isso. Então, imagina que é um, um design, um dentro de um produto, precisa de um componente que não existe. Ele pode demandar para uma equipe central que cuida do design system, que tem quatro ou 5 pessoas, e aquele roadmap está explodindo, ou eles podem criar um padrão de adoção. Então, um design system, por exemplo, é um tipo de projeto que precisa aproveitar muito bem as práticas de inner para que o projeto ganhe escala. Porque, senão você criar cada coisinha simples, se uma variação simples, você não vai ter contribuição e o time vai virar gargalo, né?
0: Um negócio que eu tô pensando aqui é que, assim, é... É, eu queria até ouvir a tua opinião sobre isso. Porque, assim, se a gente entrar, chegar num, numa empresa, numa área e falar assim, ó, oh, pessoal, a gente tá começando aqui uma cultura de inersócio, a gente quer muito seguir nessa direção. Talvez isso, no primeiro momento, pode ser muito pesado para as pessoas que estão ali. Pesado no sentido de, putz, vai ter uma grande mudança, pô, e tal, não sei o que. Cara... Será que a gente talvez não consegue começar com algo mais simples? Então, nem fala de source. Vamos hum. pegar, talvez, uma equipe ali e vamos dedicar para ela criar uma certa ferramenta para resolver um problema, de fato, que a empresa tem, que, de fato, vai trazer uma produtividade, vai trazer um ganho real ali. né? E, a partir disso, talvez você vai criando outras coisas, vai aprendendo, fazendo melhor. E, em algum momento, no futuro, você vai chamar isso de source. Mas, no começo, você não, não, não trouxe essa carga toda de, não, Inersource tem que fazer desse jeito, melhores práticas. Não, você começou com, com algo que realmente ia trazer valor e expandiu a partir dali.
1: Boa, Cara, eu acredito muito nesse caminho, tá? Eu acho que o source, ele compila várias coisas da prática OpenSource, mas você não precisa começar com uma estratégia já tão direcionada. Começa resolvendo um problema que você tem na sua área, né? Pra você não cometer o erro de, sei lá, vou criar um portal de InnerSource com todas as bibliotecas compartilhadas, mas você não tem uma biblioteca compartilhada. Pra que, que você vai criar um portal, né? Então, concordo muito com, com esse ponto.
0: E, e aquele ponto também, né, de... É, o famoso pareto, provavelmente existe, vamos dizer assim, 20% do esforço que você pode gastar para resolver 80% dos problemas. Então quase sempre a gente enxerga uma, uma, uma questão dessa. Então por que não priorizar alguma coisa que de fato está sendo uma mega dor da empresa e a partir dali você faz? Então acho que tem, tem isso também para a gente ter em mente. Sim, é, e, e outro ponto que eu queria entender de você é o seguinte, é, se a gente está, vamos assumir que a gente está criando ali né, uma cultura de inner source já na empresa e tal, é, como é que a gente faz para evitar que o inersource seja uma, uma desculpa para a gente construir tudo internamente, em vez de usar ferramentas de mercado que já estão consolidadas? Porque assim, pode, a gente corre esse risco, né? De, inclusive, já ouvi várias pessoas falarem isso. Tipo, não, aqui a gente cria tudo internamente, tem nosso framework web, tem nosso não sei o quê, nosso não sei o quê. Ah, cara, tipo, é melhor usar tipo, uma ferramenta já, já existente, né? em vez de
1: tentar criar tudo internamente. Sim, cara, assim... Isso é muito comum, tá? a galera começa a criar biblioteca de log, biblioteca de tudo. É, eu acho que assim o primeiro passo é definir bons guidelines para começar a implementar qualquer coisa. E dentro desses guidelines, eu acho que é importante não, não reinventar a roda. Uma coisa que é muito comum que eu vejo a galera aplicando no Innersource são abstrações trazendo padrões para que a empresa acredita. Então, por exemplo... É, vou criar um template aqui para criar APIs em Java. Você vai adotar um framework de mercado, você vai entender o que, que a empresa, a stack da empresa é Java. Mas qual que é o padrão que a empresa usa para logs? Não temos padrões, cada time cria o seu próprio padrão. Então, você vai colocar isso dentro de um guideline e o template que é compartilhado vai absorver esse padrão. Né? É... Então, é importante adotar as coisas que estão já funcionando muito bem, e só adaptar o que precisa para a realidade da empresa. Deixar isso muito bem claro dentro de um guideline. E aí eu vejo muita empresa que, vamos dizer assim, que define regras e boas práticas de desenvolvimento, mas se apoia muito em framework e não em é, boas práticas ou recomendações para as pessoas. E aí dentro do InnerSource é bom você ter esses guidelines. Por exemplo, todo projeto deveria ter um contribute. se você quer implementar, é, se você não tem nenhum arquivo de como as pessoas contribuem no projeto, já é uma coisa que está faltando antes de você olhar para criar uma biblioteca. Entendeu? Então, acho que os guidelines ajudam bastante.
0: Aí volta muito no, no que a gente estava conversando no começo, né? de é, ter esse paralelo com o open source e do mesmo jeito que no open source talvez a pessoa não se sinta encorajada de contribuir, o mesmo pode pode acontecer internamente. Então, se a gente, de fato, quer criar uma uma cultura ali onde as pessoas contribuem com, com código, com, com aplicações internamente. Então, nada mais, vamos dizer assim, nada mais inteligente do que você é, simplificar o máximo possível para elas fazerem isso. Então, criar documentação, talvez é, apresentar projeto para as pessoas, convidar, apresentar, pô, a gente tem isso de novo aqui, fulano tal contribuiu. Então, tem os incentivos ali, né? Que a gente estava falando. Né? Então, se você consegue alinhar isso tudo, a chance de... Você sair do outro lado com alguma coisa, vamos dizer assim, com as pessoas contribuindo mais é muito maior do que, enfim, se, ah, tem um projeto ali, cara. Isso aí é um projeto do time de time DevOps, lá, eles fazem isso aí, estocam isso aí, cara. Abre um ticket lá para eles e eles fazem. Então, tem que tomar muito cuidado, realmente, com isso aí. Nem todo mundo vai ter o ímpeto, de fato, de correr atrás e tentar aprender como a coisa funciona para poder contribuir. Sim, sim. concordo. concordo. É, um, um ponto que... Um, Talvez exista alguma dificuldade ali, aí, acho que você pode contar se é esse o caso ou não, pela tua experiência, é assim. É, a gente tem um projeto ali, vamos subir que é um projeto já é, imersorce ali, enfim, um framework que a empresa criou, uma plataforma ali, seja lá o que for, é, mas não existe necessariamente um, um consenso para a direção que aquilo vai tomar. Né? Então, se a gente vai seguir na direção, por exemplo, ah, a gente é uma biblioteca hoje, a gente vai se transformar numa plataforma ou num framework, a gente vai ter essas funcionalidades ou aquela. Então, talvez não tenha um consenso em relação a isso. Então, como é que a gente faz para tentar criar um consenso ali de qual é a direção mais adequada para aquele projeto seguir? A gente dá um dono para ele, é, faz uma reunião com as pessoas, RFC é o suficiente,
1: não é? Como é que a gente faz isso aí? Boa. RFC eu acho que resolve um problema, mas é importante que tenha algumas coisas. Tem que ter líderes de comunidade para ajudar a tomar decisão. E aí tem empresas que... vai é muito o tamanho da empresa. Tem empresa que investe, tem líderes de comunidade interna, e aí você vai ter vários tipos de comunidades, Por exemplo, se você tem uma comunidade que cuida de back-end ou de front-end, e aí tem algumas decisões que precisam ser tomadas, esse líder pode ajudar via processo, via reuniões com a galera, ajudar a tomar uma decisão. Tipo, qual o padrão de log ou qual o padrão de contrato vamos usar, o líder vai ficar responsável por mediar é, isso. Então, tem um líder de comunidade de ajuda, o outro ponto é ter um time dedicado também para criar esse public roadmap, e aí as pessoas podem fazer requisições ali, igual um projeto de open source mesmo. Então, você pode abrir uma issue no projeto para resolver um problema, para dar alguma sugestão, e aí o time que é mantenedor vai fazer essa priorização. Então, a, a decisão fica sempre ali e não tem como todo mundo decidir, né? Todo mundo acordar que aquele é o melhor caminho. Isso não existe, né?
0: Eu acho que é, é, é importante existir uma certa maturidade de quem está participando da discussão de entender que eu estou aqui para contribuir. Isso não significa que as coisas serão feitas do meu jeito. Tá? Esse, esse é, um, é um lado da coisa. O outro lado é, quem está liderando ali de fato, é entender que eu sei que nem todo mundo vai gostar dessa direção, mas para mim essa é a direção que o projeto deve seguir. Muito obrigado pela opinião de todo mundo. É, elas de fato ajudam aqui a tomar uma decisão mas a decisão que a gente vai tomar é essa aqui. De fato, enfim, seguir. Acho que assim, é como qualquer posição de liderança é, exige um certo nível de coragem para a gente fazer as coisas, porque é, eu sei que pô, alguém pode ficar chateado porque não foi na direção que a pessoa curtia, é, existe um risco que a gente está correndo ali, então nada garante que a direção que é, eu, líder, é, defini depois de ouvir todo mundo, nada garante que aquilo vai dar certo. Pode ser que dê errado, que eu tenha tomado decisão errada. E acontece isso. Então, é, até a pessoa tá, tá, tá vamos dizer assim, mais em paz com esse tipo de coisa é interessante. Né? E, quem, e quem tá de fora, entre aspas, vamos dizer assim, né contribuindo ali, com, com opiniões e tal, entender que, é, ok, a gente tomou aquela decisão, porque parecia a melhor decisão, mesmo que eu não tenha concordado, cara, parecia a melhor decisão, é, não deu certo e tudo bem, vamos ajustar agora. Acho que ter esse tipo de mentalidade de tipo, vamos experimentar, vamos fazer um negócio realmente diferente aqui, vamos, vamos ver se funciona, se não funcionar a gente volta, acho que tá tudo certo. Né? Dificilmente a gente vai tomar uma decisão que seja, vamos dizer assim, que não dê para a gente voltar. E, sabe, pô, não, tem que fazer tudo e, cara, é impossível fazer isso. Sabe? Então, é, é, eu acho que estar em paz com, com, com esse tipo de situação ali é mega importante. Também pode ajudar um bocado né, as coisas a caminhar em uma direção é, mais legal. Sim.
1: E aí, dentro disso, assim, a, a própria estratégia ela passa por uma mudança de maturidade ao decorrer que ela é implementada. Então, por exemplo, comecei a criar um projeto compartilhado, aí as pessoas começam a mandar PR, só que não houve uma RFC uma discussão antes. Aí você vai e recusa o PR porque aquilo não faz parte da estratégia do projeto. As pessoas vão se sentir frustradas porque elas gastaram energia. E aí você vê que o seu processo precisa de que, antes que as pessoas comecem a podar e mandar proposta, que elas coloquem aquilo na mesa para discussão. Seja uma RFC, seja uma, uma issue dentro do projeto... É, e aí as pessoas vão abrir issues ou RFCs, e aí às vezes aquilo vai ficar largado, e aí passa também por uma mudança de maturidade do processo para poder dar vazão para as coisas como elas são criadas. Eu gosto muito do. Eu acho que tem vários. Para quem quer implementar inner Source eu acho que é bem legal pegar projetos open source e ver como que eles funcionam. Como que a comunidade daquele projeto aceita um PRs, tem um roadmap, tem um estágio, tem algum guideline que é para ser seguido. Eu gosto bastante, por exemplo, do TC39, para quem não conhece, é um grupo que meio que define o futuro do ECMAScript. Né? E aí eles têm estágios de implementação. Você pode criar uma proposta, aquela proposta entra no estágio inicial, onde aquilo está sendo validado, se vai fazer sentido ou não, vai ser votado e tudo. Isso aquilo evoluir, aquilo entra para o JavaScript, para o ECMAScript. Então você também pode dar margem para as pessoas experimentarem e trazer para mostrar o benefício daquilo.
0: E, e entender que, dependendo do que estiver sendo construído ali na empresa, o, vamos dizer assim, o andamento do projeto ele pode ser mais lento por conta disso, porque ainda vai ter discussão ali, tem todo um espaço, né? tem, tem fases que uma, um, uma certa mudança ela vai passar ali, talvez vai passar por um estágio em beta que alguns times só vão usar para ver se funciona bem, ela passar, sei lá, dois meses, três meses, depois pode ser que a coisa, de fato, é, entre em produção e fique disponível para todo mundo. Né? Então... É, acho que vale aqui, enfim, cada um entender até que ponto isso faz sentido no, no próprio contexto, né? vale analisar esse processo, mas enfim, entender que é, existem trade-offs ali também que a pessoa tá, tá seguindo, né? De, é, de um lado, vamos dizer assim, né? de um, um lado do espectro, é, você tem a coisa, sei lá, alguém ditando exatamente o que vai ser feito, cara, como vai ser feito e, sabe, fazendo do jeito que ela quer, é, talvez não seja da melhor forma, dependendo do caso, e do outro lado, lá no, no outro lado do espectro, é. Cara, isso aqui é super participativo, é democrático, a gente vai ter votação, mas, cara, vai ter que passar por esses estágios, esses 10 estágios aqui até chegar no, de fato, é, na, na, na branch principal ali, né, para todo mundo poder usar. Então, é, vale cada um avaliar o que faz mais sentido no, no seu contexto. Isso. Considerando o
1: tamanho da empresa, né? Que eu acho que isso é importante. Tem um livro aberto que chama Adotando Inner Source, no próprio Inner Source Commons, que eu posso deixar aí como referência também que conta a trajetória de algumas empresas, incluindo o Paypal, Sony Ericsson. E aí, nesse livro, aborda quais foram os desafios. Tem um caso do Brasil nesse livro. Acho que vale a pena dar uma estudada também e fazer isso que você falou, analisar se para a empresa o que, que faz sentido. né? Tem várias práticas.
0: É. E, e uh, aí, eu acho que vale até uma, uma dica aqui. Teve um episódio... Eu não vou lembrar com quem foi é, aqui no podcast, mas a gente estava conversando ali sobre, é, sobre todo esse processo de de criar uma trilha de crescimento da empresa, como se fosse um plano de carreira, vai, aquele framework de crescimento da empresa e tal. E o racional que a gente chegou no papo é que, basicamente, você vai, por um lado, entender o que existe no mercado, então aqui, está falando de projetos open source e tal, talvez livro, enfim, você vai conversar com outras pessoas, então tem esse lado de pesquisa, e tem o lado das necessidades da empresa também, então você vai olhar, cara, como é que eu consigo fazer o melhor que eu consigo aqui no primeiro momento? E, muito provavelmente, você vai errar nesse primeiro momento. E já é esperado isso, cara. Você vai colocar processos de mais ou processos de menos, logo de cara. Pô, beleza. A questão é, como que você vai evoluir ao longo do tempo, né? Então, cara, você vai melhorando. Você tem espaço para melhorar isso aí? Com quem você discute sobre os processos que estão ali né, dentro da sua equipe? Mesmo isso aberto para a empresa, como é que funciona? Então, eu acho que pensar em como que você vai criar essas, vamos dizer assim, essas retrospectivas para melhorar o próprio processo pode ser bem interessante aqui, né? Para evitar essa coisa de, não, aqui, cara... A gente, do jeito que fez, vai ter que funcionar, e isso assim provavelmente vai ter problema, até porque a empresa vai evoluir ao longo do tempo, é, os projetos ali que estão envolvidos vão evoluir ao longo do tempo também, e vão acabar exigindo alguma coisa diferente. Né? Tanto, vamos dizer assim, a gente pode evoluir no sentido de é, mostrar que, cara, a gente não está sendo ágil o suficiente, mas pode evoluir no sentido de putz, aí, cara, a gente está tá, tá rápido demais aqui, a gente deveria parar e pensar melhor nas decisões que a gente está
1: tomando, porque a gente está tomando muita decisão ruim. É, então acho que são, são coisas ali que o pessoal pode levar em consideração. Concordo tanto que, assim, lá na Neon, quando a gente começou a implementar, a gente tem que tomar muito cuidado com a preocupação precoce, assim. E aí, vou dar um exemplo. A RFC, a gente tomou uma decisão consciente de não implementar no começo da, da jornada que a gente chamava de Neon Service lá. Por quê? Porque se a gente ficar colocando um monte de processo e a gente quer que as pessoas contribuam, você vai acabar bloqueando a criatividade da galera, né? Então, primeiro, você deixa a galera criar ali e aí vai tirando proveito. Depois você começa a criar mais processo para garantir que está todo mundo indo na mesma direção. Então, isso que você falou, assim, é viver na prática e faz total sentido.
0: Boa, boa. E, e outro ponto aqui que eu queria entender, a, a tua visão é o seguinte. É, quer queira, quer não, é, de maneira geral, pelo menos, é uma boa prática que existe uma pessoa dona ali, uma pessoa, um time que é dono daqui, normalmente um time que é dono daquela aplicação, daquele framework, daquela biblioteca, daquela plataforma, seja lá o que for. A questão é, como é que a gente encontra essa, vamos dizer assim, esse time que vai ser dono? Porque assim, é, na maioria dos casos, para não dizer todos, a gente vai ter times que já estão sobrecarregados ali, fazendo outras coisas e tal, então ele vai ter que dedicar um tempo a mais para poder liderar aquela iniciativa, né? Então... Como é que a gente faz para elencar esse time? Tipo, é, é meio que, é, é, o que tiver, é o que fizer mais sentido, é o que tiver mais, mais
1: folga ali para pegar isso? Como é que a gente define? Putz, cara, é uma decisão difícil, tá? Porque geralmente o que eu vejo na prática é projeto no limbo. Alguém teve a ideia de criar uma CLI, mas o contexto do time é, sei lá, pagamentos. E aí passa seis meses, um ano, depois o time não tem condições de dar suporte para aquela CLI que um problema de experiência e produtividade do desenvolvedor, né? Então, é, naturalmente, as coisas vão ficando no limbo, e aí, quando a, a empresa chega nesse nível, que aí volta de novo para a estratégia, a empresa tem que ter times que vão cuidar de coisas que são cross, né? Então, da mesma maneira que você tem um time que cuida de um design system, você pode ter times mantenedores que vão cuidar de, sei lá, de uma lib que é shared, de mobile, de back-end, de... E aí é uma decisão da empresa. Você tem, a empresa tem condições de contratar pessoas para gerenciar o que é cross? Não tem. Então aí precisa ver qual time faz mais sentido ficar. Mas se aquilo está muito longe do negócio da empresa, aí para mim já sente um alerta vermelho, porque dificilmente aquilo vai estar tá no roadmap de produto. Então você vai ter uma ali que ela tende a fracassar, ou uma lib, ou um sei lá, porque aquilo está concorrendo com o core do negócio daquele time. Então, e, enfatizando assim, a empresa tem que ter ciência dessa estratégia, porque vai custar.
0: Total. Eu já cansei de ver esse cenário, de times criando ferramentas, até ferramentas interessantes e elas ficando abandonadas e o pessoal dependendo delas. Eu acho que talvez esse seja o pior cenário, né? De, cara, eu criei uma ferramenta, a ferramenta está aqui disponível, o pessoal usar, o pessoal começa a usar, depois elas precisam. A evolução da ferramenta e as coisas vão se atualizando, só que ela não tem aquela opção e, cara, ela precisa fazer a entrega dela. Só que tem a ferramenta lá que tá abandonada. Pô, ela vai mexer na ferramenta, mas, pô, ela nem conhece direito, ela nunca mexeu na ferramenta, cara, até aprender e tal, e não tem ninguém mantendo aquilo. Talvez é uma pessoa que nem tá mais na empresa. Então, é, é, é um negócio, assim, muito, muito, muito sensível, né? Então, acho que é, até antes de sair criando coisa, a gente deve parar um pouquinho e pensar, cara, será que eu crio isso aqui compartilhado ou, por enquanto, eu crio só para minha equipe? É, é, será que tem alguém que pode manter isso aqui? É, qual o valor que isso aqui, de fato, está trazendo para a empresa. Porque se estiver trazendo realmente muito valor, vamos dizer que dê muita produtividade né, para os engenheiros, pô, beleza, então talvez, é, vamos dizer assim, justifique a gente criar uma equipe para, enfim, manter isso aqui, é, de fato manter isso aqui e evoluir isso aqui para tornar o pessoal ainda mais produtivo. Né? Só que é, varia muito por caso a caso. Então, acho que a, 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 a mensagem importante que eu, que eu queria passar aqui é tome cuidado com tudo aquilo que você cria que é compartilhado. Porque você pode virar dono daquilo, depois o pessoal vai ficar cobrando o seu time de fazer. Então, não é que você não deva fazer, mas você tem que pensar se faz sentido você, de fato, compartilhar Sim. isso com os outros times, né? Se não tiver na direção de algo que a empresa está buscando, então, se a empresa não está incentivando nada disso, cara, Sim. pensa duas vezes para ver se você realmente faz isso, porque você pode estar tá criando um problemão ali. Sim. E aí,
1: cara, dá para citar alguns casos que é muito comum, assim, ferramenta de feature toggle já vi gente criando interno, CLI, um toolkit com algumas funcionalidades. E se aquilo se provar bom o suficiente para o resto da empresa, aí se pagou. Mas se virar alguma coisa abandonada ali, aí vai, uma hora vai virar dor de cabeça para alguma equipe.
0: É, eu te dou até um outro exemplo aqui. Esse eu achei, cara, um cúmulo absurdo. Mas um, um CTO, ele, acho que foi no LinkedIn, que ele postou assim super orgulhoso, tipo, não, a gente criou a nossa própria linguagem de programação aqui, que não sei o que, papapai, uai. Como é que o pessoal vai fazer para manter isso aí a longo tempo, cara? Patch de segurança, desempenho, é, cara, a pessoa tem que aprender a linguagem de programação ali a ponto de, sabe, codar a linguagem, ser um core committer da linguagem interna, que só a empresa usa, porque foi ela que criou aquilo, é, e provavelmente não vai virar open source. É, então, como é que faz para manter um negócio desse? Né? Então, porque talvez manter, vamos dizer assim, ter uma noção das pretensões que você tem com o projeto é, e como você vai tirar, de fato, proveito daquilo, com que aquilo vai realmente valer a pena para a empresa, é mega importante ali, para tomar uma decisão minimamente estratégica do que você está fazendo. Senão, cara, você provavelmente vai, vai tomar muita decisão ruim ali.
1: E é uma, assim, falando do, 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 da gestão estratégica, cara, eu, ve, eu vejo que é uma coisa que pouco os diretores do CTOs olham. Tá. então eles não, quantos projetos compartilhados eu tenho para mim dentro da organização, quantos projetos estão abandonados, quantos projetos não tem um commit há seis meses, um ano é uma coisa que a gestão técnica tem que ficar bem atenta porque é um custo a empresa aqui né?
0: total, total é, se às vezes acontece de ter projeto rodando em produção e ninguém usando aquilo imagina projeto que nem tá rodando Exato. É, beleza, e, e assim é, o que a gente pode fazer quando, por exemplo, é, uma pessoa ou uma equipe não quer mais ser dona daquilo? Vamos dizer que tem uma equipe, cara, que ela criou enfim, certa ferramenta ali e tal, tá até mantendo, mas pô, não quero mais ser dono disso aqui, para mim não faz mais sentido, nosso escopo mudou e tal, tipo, é, é semelhante ao caso anterior de, putz, cara, a gente talvez tenha que montar uma equipe nova, talvez, ou, ou tem alguma diferença ali? Assim, geralmente,
1: é, assim, os cenários que eu já vi, cenário de handover, é, ou a empresa cresceu demais e você tem hoje equipes que podem absorver aquilo. Então, sei lá, uma, uma empresa pequena e tinha uma equipe que cuidava de um módulo genérico dentro de Terraform e ela está olhando muito mais para o negócio, só que ela não consegue dar suporte à parte de infraestrutura. E aí já existe um time que pode absorver aquilo. E, eventualmente, ela vai contribuir com aquilo porque impacta o core dela. Então, handover é uma prática boa quando a equipe não consegue mais dar conta de algo e aí tem que ter essa distribuição, né? seja porque a empresa cresceu ou porque uma empresa comprou outra. E aí, supondo que uma empresa compra outra que tem um time de DevEx ou de plataforma que pode absorver parte desse conhecimento. E tem todo um processo de handover que deve durar de dois a três meses para passar esse conhecimento. Agora, quando não tem um time que pode dar conta, aí eu acho que é uma decisão mais difícil, que é, temos uma coisa interna que a gente criou. Será que faz sentido a gente ir para um modelo SaaS ou para alguma coisa que um terceiro vai tomar conta, então eu vou dar um exemplo de novo, do toggle. Já vi vários casos, e até ouvi em podcast, empresas que criaram seu sua própria FeatureTungle. É... Tem um monte de solução boa, SaaS. Aí é um, um, uma situação de descontinuar algo que não, faz, que não faz parte do core e adotar um SaaS de mercado, que vai fazer o quê? Vai aumentar o custo da empresa, mas, por outro lado, você não vai ter que ficar preocupado em dar tanta manutenção, né?
0: É, em tese, é, vai abrir espaço também para a equipe que mantinha aquilo para fazer outras coisas. Né? Então, talvez seja muito uma questão de custo de oportunidade. Eu vou ter que pagar um pouco mais para ter uma ferramenta, mas, ao mesmo tempo, eu vou abrir espaço para a gente entregar mais funcionalidade, enfim fazer entregas aqui que são, então, eu imagino, que mais estratégicas para a empresa né? do que manter uma, uma ferramenta ali que não está no, no core dela. Então, acho que esse é até um, um ponto bem interessante, que assim, é, quando a empresa for criar, quando a gente for tomar né como liderança uma decisão de criar uma ferramenta, a questão é será que existe uma ferramenta no mercado que a gente consegue pagar para fazer isso? Porque, assim, é, muito provavelmente o que a gente vai fazer não, não é nosso core. Se não é nosso core, a gente deveria estar tá fazendo isso. É, talvez sim, talvez não. Depende. Pode ser que tenha ferramenta no mercado, pode ser que as que tenha no mercado, a gente já testou, não funcionou tão bem. A gente teve que criar a nossa. Pô, beleza. Acontece. É, mas é uma decisão importante ali para ser tomada. Né? Eu acho que ela, vamos dizer assim... É, a liderança ela precisa estar incluída nesse papo para a gente conseguir é, ter esse olhar um pouco mais abrangente. Né? Então, em vez de só pensar, ah, não, eu vou, cara, eu consigo escrever essa ferramenta aqui, eu vou fazer ela aqui, cara, eu vou resolver o nosso problema. Pô, não, beleza. Será que é isso que a gente deveria, de fato, estar tá fazendo? Esse é o melhor é, é, gasto que a gente tem com o nosso tempo aqui? Então, é, é, de certa forma, é também uma decisão estratégica ali. Tem que tomar muito cuidado para... A gente não, talvez não estimular o open source e acabar seguindo por essa direção de, cara, tudo a gente... A gente até comentou isso, sobre isso mais cedo, né? De, não, tudo a gente vai querer ter a nossa ferramenta aqui, sendo que a gente poderia estar pagando por, por algo de mercado.
1: Exatamente. E aí, de novo, a gestão estratégica tem que olhar para isso. E eu acho que é bom considerar sempre o tempo de empresa. Eu, eu vejo meio que um padrão nisso. Você está começando uma empresa agora, usa o que tiver de ótimo no mercado. Não, você não vai gastar tempo construindo algo Novo. então se a empresa tem entre 1 e 3 anos geralmente, vai usando o que tem de mercado, quando a empresa está grande o suficiente, tem coisas do mercado que já não estão atendendo tão bem eu já vi por exemplo API Gateway, você está usando um de mercado só que aí o suporte não está bom algumas customizações não estão boas aí você quer implementar um Kong local para experimentar como vai ser então tem toda essa maturidade de médio e longo prazo para cada tipo de ferramenta que você tem que ter noção
0: Outro ponto que pode acontecer assim, né Eu imagino que em algum momento, vamos dizer assim, quando a gente tem sucesso nessa, na criação de uma ferramenta interna, é que assim, a gente cria ferramenta, mais ou menos, imagino que a coisa fica mais ou menos nessa linha, a gente cria ferramenta, algumas pessoas começam a usar, é, vai lá, mais pessoas usam, ela vai se tornando uma ferramenta cada vez mais importante, mais usada ali na empresa. E no começo, talvez a gente não precise tanto forçar os times a usarem, porque cara, a pessoa já se interessa, pega lá e usa. É, vê funcionando e, cara, continua usando aquilo. É, daí me pergunta para você o seguinte... A partir de qual momento na sua visão faz sentido a gente, entre aspas, forçar ou vamos dizer assim, colocar aquilo como um padrão para ser usado na empresa é a partir daquele momento, tipo é quando a maioria dos times está usando, é quando, sei lá, o que, que aconteceria para a gente? Não, agora é assim que a gente faz aqui. Ninguém deve mais fazer dessa outra forma aqui que já está descontinuado.
1: É, eu acho que quando a, o valor do que você, do que a equipe construiu já está mais do que provado, eu acho que isso é um bom momento. Então, dá um exemplo, por exemplo, do Mercado Livre, que tem o Furry lá, que é uma ferramenta que eles construíram internamente e que se provou ser uma ótima estratégia para o mercado. Então, quando a galera entra lá no Mercado Livre, o onboarding já aprendem sobre o Furry para utilizar o Furry. Então, o Furry não é mais uma opção lá dentro, né? faz parte do, do processo de desenvolvimento de engenheiro de software no Mercado Livre. É, então, eu iria muito por esse caminho. Se a, a estratégia da empresa entende qual que é o valor que aquilo já está gerando já é o momento de ver aquilo como parte do processo né, de desenvolvimento. É, agora, se ainda tem muitas dúvidas, e aí o valor... Eu sempre, é sempre bom olhar para o número. Aumentou a produtividade enquanto quanto? Então, deve. Dando um exemplo do, do InnerSource. Quando você usa um scaffold, no primeiro dia você consegue criar uma regra de negócio. Quando você não usa, você vai levar de duas ou três semanas para definir stack e começar a criar a regra de negócio do que você precisa depois desse tempo. Então a empresa já pode, por exemplo, de largado definir quais são os templates base para criar qualquer API ou site. Porque isso já prova o valor. Senão, primeiro já você cria uma regra de negócio, entendeu?
0: Sim. Aí nesse caso, um, pelo que você está falando, eu imagino que pode ser encarado como uma boa prática. Talvez até no, no início do, do projeto, você já definir ali o que, que. quais são os critérios de sucesso dele, né? Então a gente vai ajudar o pessoal a construir soluções mais rápido, vai ajudar, sei lá, a melhorar o desempenho, vai ajudar, enfim, alguma coisa deveria estar ajudando ali, né? Então, você vai ter uma visão de produto em relação àquilo que você está construindo. Não é só, ah, não, vou criar uma biblioteca aqui para servir para o pessoal. Tipo, não, não é uma biblioteca, cara, ela deve resolver algum problema. Tem algum problema que talvez as bibliotecas atuais estejam dificultando ali o pessoal? Ah, pô, se tiver, cara. Então, defina exatamente qual, aquele, qual é o problema que, que a, essa ferramenta nova que você está criando ela resolve. Né? Imagina que fica mais fácil você até justificar o valor que ela está trazendo quando você tem, de fato, números ali, né, para conseguir apontar que, que
1: ela está tá sendo útil de alguma forma. Sim, isso é extremamente importante, porque também é muito comum você ver... Ah, vamos criar uma ferramenta interna. Por quê? Porque é legal criar algo do zero, né? Todo desenvolvedor gosta. Então, é importante você ter os números, e geralmente os números são relacionados a custo e, e produtividade. Assim.
0: E, e eu acho que é até um exercício interessante para quem for fazer uma ferramenta dessa, para o engenheiro ou para a engenheira que for fazer uma ferramenta dessa, porque normalmente a gente tem muito contato com questões técnicas. Tem, né? pô, desempenho disso aqui e tal, e arquitetura. Cara, pô, muito massa isso. Mas a questão é, como que a gente consegue transformar isso em algo palpável para que alguém de negócio consiga entender o valor disso aqui? Eventualmente, isso vai acabar descambando para um número que a gente vai acompanhar. Enfim, algum número, algum outro indicador... É talvez seja próximo de um número alguma coisa nesse sentido né? que em algum momento deve virar um número é, mas pensar é, em como é que a gente consegue fazer essa tradução é, na minha visão pode até ajudar essa essa pessoa engenheira né a se tornar mais sênior, porque ela vai sair daquela coisa de ah, não, tecnologia, tecnologia. Tipo, não, pera aí, vamos olhar um pouquinho para o negócio também, entender como que as coisas se encaixam. E depois isso vai facilitar demais para ela for, enfim, pensar numa funcionalidade que ela vai criar. Quando for justificar que, pô, não, aqui a gente precisa fazer essa refaturação, porque senão a perda vai ser sss Então, pode começar, vamos dizer assim: esse tipo de mentalidade pode começar com algo tão simples como um, eu vou com é, um, algo do tipo. Eu vou criar uma ferramenta e, cara, o que, que ela vai trazer de fato de valor para eles? Como é que eu consigo metrificar isso de alguma forma? Isso vai se reverberar ali ao longo da, da carreira da pessoa.
1: Com certeza. E eu, eu vejo que isso é, separa muito o, a, a galera que é mais especialista da galera que ainda está no começo de carreira, tá? porque quando você começa a olhar para os números, você pode ver que a sua decisão não é boa. E, e aí você não sai de em frente. Então você pode, pô, vou criar alguma coisa, mas eu estou vendo que não compensa. Né? Talvez compense eu adotar uma coisa de mercado, e aí você já vê que a pessoa tem maturidade para tomar uma decisão diferente do que ela já estava indo pelo, em prol do negócio da empresa, porque no final é o que conta. Outra coisa que eu queria entender de você é o seguinte,
0: na tua visão, existem categorias de projetos, vamos chamar assim, que vale a pena a gente criar internamente... É, e outras categorias que talvez não, ou depende muito ali do caso a caso. Então, vou, vou dar um exemplo aqui. Ah, sei lá, ferramenta de, é, vamos dizer, de, de logs, a gente pref... ah, faz sentido que internamente. Então, essa outro tipo de ferramenta aqui, cara, sei lá, um, um, um APM, cara, não, não faz sentido, é melhor a gente pegar. Tipo, tem categorias assim, tipo, claras na sua cabeça do que, que vale, o que, que não vale a pena? Assim,
1: hoje o que eu vejo que o que que mercado vem praticando mais são abstrações. Então, geralmente, você traz alguma coisa que já existe, só que você cria uma camada acima para tirar a carga cognitiva de um time. Então, por exemplo, eu tenho um time de plataforma que vai utilizar Kubernetes, só que nem todo mundo domina ou sabe Kubernetes. Então, você vai criar uma abstração para que aquela pessoa aperte um botão ou crie um arquivo e ela consiga provisionar. Já existem ferramentas de mercados que fazem isso, só que mesmo assim ainda existem coisas que são mais complexas, então abstrações é um tipo de, de projeto que a galera cria muito compartilhado, scaffold de projeto, então a empresa pode selecionar ali o que faz sentido para ela é, e adotar como um padrão, é, e aí você vai ter a sua versão local ali na empresa, por exemplo, estou usando Spring, só que a, o meu Spring aqui dentro da empresa tem a configuração X, a configuração Y, então tem uma e aí você já acerta isso para toda empresa, pra, porque eu posso ter N Libs, por exemplo, de log. E aí cada time vai ter só lib, isso vai dificultar algumas coisas, então um template, um scaffold também é um tipo de projeto que vale a pena. Então, hoje eu vejo que é muito mais no alto nível do que no baixo nível. Não vejo a galera querendo criar, sei lá, um runtime do zero, ou uma linguagem de programação do zero. Geralmente é para abstrair uma complexidade e garantir que os times vão vão ter facilidade. Uma outra que eu vejo que é muito comum, principalmente em design e em mobile, é, ah, quero criar uma interface para o meu produto. O seu produto ele vai ter características bem específicas de front-end. Então, a galera ou cria um celular, ou cria alguma coisa que meio que já vai dar um módulo pronto para você em cima daquilo. Né?
0: É, eu acho que isso é um... É... É um excelente começo, assim, né, pra, pra galera. Porque, assim, já, já, já começa com um problema ali muito claro em mente, cara, como é que a gente consegue resolver esse problema ali? Né? Fica até mais fácil de metrificar, inclusive, que a gente estava conversando agora há pouco. É, e e um, um negócio, assim, que eu é, já vi acontecer algumas vezes, inclusive, assim, de um time, isso já aconteceu, inclusive, com times que eu participei. É, a gente criar uma ferramenta interna da própria equipe, mesmo, uma ferramenta bem interessante ali, talvez uma biblioteca, enfim, nosso código ali, é, ela, enfim, era muito útil para a gente. É, poderia ser útil para outras equipes, só que talvez as, as outras equipes nem sabiam que essa ferramenta existir poderia ser útil para eles também. Né? eu queria é, entender assim um pouquinho de você. É, quais talvez podem ser os primeiros passos que a gente pode dar ali, né? como é uma equipe que tá mantendo um projeto interno é, para estimular a adoção desse projeto por outras equipes ali, né? talvez mais próximas de gente, tal. como é que a gente consegue é, fazer, vamos dizer assim, criar um marketing daquilo que a gente criou
1: Boa. aí tem algumas iniciativas que ajudam, se a empresa ela tiver Tech Talks, eu acho que é um bom fórum para apresentar soluções e, e, e atrair pessoas para contribuir, para utilizar então apresentar é importante é, os fóruns de comunidade também são importantes, então se meu meu time criou alguma coisa sei lá, para back-end e a empresa tem as comunidades, eu acho que é, importante, é interessante levar é, aí quando a empresa atinge o nível de maturidade que tem algumas coisas é legal ter um catálogo disso né? por exemplo tem o Airbnb.io tem todos os projetos lá deles que são open source então você ter um acesso fácil para todo mundo saber quais são os projetos que são compartilhados o que as pessoas estão criando ajuda também porque alguém pode ir lá um dev achar o projeto da sua equipe achar interessante e querer contribuir e aí sobre engajamento a empresa também pode adotar práticas para premiar quem ajuda outros times. Né? Então, é, quem estiver contribuindo mais, sei lá, ganha pontos, ganha camiseta, ganha caneca, e faz um evento. Dá para fazer é, eventos anuais para resolver bug em coisas que são compartilhadas. Ter eventos de engajamento ajuda também.
0: E, para finalizar aqui, é, queria te perguntar se tem alguma pergunta sobre source que eu não fiz, mas que
1: eu deveria ter feito. É, bom, acho que você abordou os principais pontos é, não é uma pergunta, mas eu acho que é um bom direcionamento, porque muitas vezes essas coisas ficam muito mais na mão do dev acho que o gestor e os líderes da empresa precisam entender quais são é, as oportunidades e os desafios que tem sobre colaboração e comunicação e como o inner source, as práticas de open source, podem ajudar então não é tanto uma responsabilidade do dev é uma responsabilidade da estratégia da empresa e a gestão tem que incentivar e garantir que está tendo alguns cuidados. É porque você tem que dar autonomia e liberdade para o dev, mas também tem que garantir que está conectado com a estratégia da empresa. Né?
0: É, daí eu queria abrir esse espaço aqui final para você fazer seu jabai, se você quiser, se quiser passar alguma outra mensagem também, fica super à vontade aí,
1: pode mandar abraço. É então, bom convidar a galera, quem quiser participar da comunidade de plataforma lá, meu, a gente fala de tudo, tem canal sobre produtividade, canal sobre plataforma como serviço, de produtos tem vários canais legais que o pessoal vem trocando bastante e para quem quiser se aprofundar sobre NerdSource, eu recomendo depois pesquisar NerdSource.com é, tem várias práticas listadas tem tradução em português e se eu não me engano eles têm uns quatro ou 5 livros abertos, que você consegue já baixar e ler, para entender como implementar na empresa e aí lá tem estudos e gráficos de coisas que dão certo coisas que não dão certo é, é isso muito obrigado aí pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço, um abraço e até a próxima. Até.